0: Hello, bonjour et bienvenue dans Last Memories. Alors aujourd'hui c'est moi qui vais faire l'épisode parce que Steph euh, il a plus envie d'en faire et que de euh, toute façon c'est un con et qu'il en a rien à foutre. Ok du coup moi j'ai dit c'est pas grave je m'en occupe et tout. Attends mais qu'est-ce que tu fous là toi Euh Non mais rien. Mais t'es en train d'enregistrer un épisode sans moi Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que tu crois. Mais qu'est-ce que tu T'as pas la tête Je m'en fous, je reviendrai Ouais c'est ça, c'est ça. Hello, bonjour et bienvenue à tous dans Last Memories, le podcast où on parle bande-son, musique, de films, animation et jeux vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de repartir tranquillement dans un classique du jeu vidéo. J'ai choisi la facilité, j'ai choisi un morceau qui plaira forcément à beaucoup de monde, un des morceaux qui a le plus marqué, en tout cas, l'univers de ce jeu, voire même de notre génération. Je veux bien sûr parler du morceau Dire Dire Dogs, composé par Koji Kondo pour le jeu Super Mario 64. Alors ce que vous entendez actuellement est une euh, reprise faite par moi-même. <rire> Oui, rien que ça. Euh, sinon, ça va, gars là Tu te pas un petit peu Ah, mais t'es revenu, toi Je fais ce que je veux, je t'emmerde Ouais, puis bon, et puis ça évite au moins d'avoir des soucis de droit d'auteur, car c'est une reprise et que ça, apparemment, ça passe sur YouTube. Et ça te permet aussi de faire ta pub, non et Un petit peu aussi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Super Mario 64, <rire> Alors je ne sais pas déjà dans quel monde vous vivez, parce que clairement, même si on est jeune, même si on est vieux, on a tous entendu parler de notre cher petit plombier moustachu avec sa salopette bleue et sa casquette rouge. Alors au cas où une des rares personnes qui est parmi vous écoute ce podcast et qui ne connaîtrait pas Mario 64, on va faire une petite remise en contexte du, de ce jeu en particulier. Super Mario 64 est donc sorti sur la Nintendo 64 jusque-là ah, rien de surprenant. Alors, alors la Nintendo 64, okay, quelle est sa particularité Hormis le fait qu'elle ait un processeur à 64 bits... Oh, mais ça fait beaucoup de... Non, je ne veux pas entendre ce jeu de mots, Dranoc. Hein, et grâce à ce processeur, la Nintendo 64, arrivée enfin après la PlayStation et la Saturne, a proposé aussi des jeux en 3D réel et avec un stick analogique qui permettait une liberté de mouvement nouvelle et complètement innovante à cette époque. Pour les consoles de salon, j'entends. Hey, tu vas nous faire tout l'étalage technique de la console Mais non, mais déjà je n'y connais pas assez pour vraiment développer. C'était juste pour préciser qu'on arrivait dans une génération vraiment révolutionnaire où la 3D faisait ses premiers pas et Super Mario 64 était l'un des pionniers dans le genre et c'est encore un des maîtres en la matière. En tout cas, de mon humble avis. Alors, l'histoire de Super Mario 64. Bon, euh, généralement, les Mario ne sont pas connus pour leurs histoires très développées. Là, on avait un... C'est pas mieux. Pour faire vite fait, euh, Mario est invité via une lettre par la princesse Peach pour le goûter. Oui, je vous avais dit, c'est un gros scénario. Et il prend un tuyau, parce que Mario voyage en tuyau, Oui, c'est un plombier, il prend des tuyaux, pour arriver à son château. Alors qu'il arrive dans le château, il s'aperçoit que celui-ci est vide, que la princesse a été enlevée par Bowser parce que comme d'hab', et euh, il doit rentrer dans les tableaux dans lesquels se trouvent des mondes afin de chercher les super-étoiles pour débloquer les niveaux suivants et aller sauver la princesse des griffes du grand méchant à carapace pointue voilà, niveau gameplay, on est sur de la 3D, donc vous manipulez votre personnage sur un décor 3D, vous devez sauter, grimper au mur, sauter sur les murs, plonger, nager, voler, jusqu'à trouver toutes les super étoiles qui vous permettront d'aller jusqu'au bout de l'aventure, voire même plus. Alors maintenant vous vous demandez pourquoi j'ai choisi celle-ci Bah, pourquoi celle-ci, pourquoi pas une autre, pourquoi pas le thème principal de Mario que tout le monde connaît Merci Dranok pour l'interprétation pourquoi pas euh, même dans Mario 64 même, la musique euh, du premier monde qui fait Pourquoi pas également la musique des casquettes magiques Ouais non mais c'est bon on a compris là Bon oh, d'accord Alors pour expliquer ce choix je vous propose de faire un petit flashback. Tu viens vraiment de faire ton flashback à la bouche La magie en. Nous sommes en France 1997, alors que le reste du monde connaît déjà les aventures du plombier moustachu, la France, elle, attend son moment. Et c'est à ce moment-là que nos petites têtes blondes doivent faire un choix crucial. PlayStation, Saturn ou la Nintendo 64. Alors non, bien sûr, bien sûr, il n'y avait pas vraiment la Saturne à choisir, (rire) excusez-moi. Non, c'était plutôt euh, le choix entre la PlayStation et la Nintendo 64 qui se faisait. Et alors que le petit Stéphane cherchait à choisir sa console de prédilection, il avait vendu sa Super Nintendo juste pour enfin passer à la nouvelle génération. Le choix cornélien se présentait devant lui. PlayStation... Ou Nintendo 64. Comment faire Il voyait des jeux qui faisaient rêver son imaginaire et lui donnaient envie de plonger à l'aventure. Mais malheureusement pour lui, le signe de ce jeune garçon était cancer. Et tout le monde le sait, les cancers ne savent pas faire de choix. Mais tu dis complètement de la merde hein Alors oui, il était là, hésitant, ne savant que choisir. Son père, lui demandant de faire un choix. Fils. Obscur des consoles. Rejoins le monde des adultes. Rejoins PlayStation. Et alors que le jeune petit Stéphane allait basculer dans le choix de l'évidence, dans le choix que tout le monde faisait certainement à cette époque, car la PlayStation était sortie bien avant. Il vit sur l'écran cathodique posé au milieu du magasin de jeux vidéo, le jeu Super Mario 64. Sur l'écran, il pouvait voir la tête gigantesque de Mario en 3D. Oh là là, quelle révolution pour lui à cette époque On pouvait jouer et lui tirer le nez Ceux qui ont ce jeu, se rappelle ce moment où on passait un temps fou à manipuler la tête de Mario. Déjà c'est dégueulasse, le pauvre Et ensuite ça ne servait à rien, mais c'était pour montrer la 3D et les performances techniques de cette révolution qui arrivait dans nos salons. Et notre petit garçon... Moi, si vous avez compris, mais en fait je suis le narrateur mais je suis aussi le petit garçon de l'histoire parce que c'est mes souvenirs. Ouais, c'est bon, ouais. tout le monde a compris en fait. Le petit garçon donc attendait son tour pour jouer. et vit quelqu'un prendre la manette, se balader dans le monde de Mario, Entrer dans les tableaux, vivre des aventures, et le regardait subjugué. Mais bon, son choix n'était toujours pas fait. Puis, la personne devant lui lui laissa la manette. Il l'attrapa, et rentra dans le monde de dire, dire dogs. Mario fit un grand plongeon dans un grand bassin d'eau, avec des remantas, des requins, qui se baladent à l'intérieur. Et là, quelque chose le bouleversa au fond de lui. T'as vomi à cause de la 3D Non. La musique. Ah, t'es pas drôle. Jusqu'alors, je n'avais jamais vraiment fait attention à la musique dans un jeu vidéo. Bien sûr, elle était là, je connaissais les thèmes de Zelda. sur du gros budget aujourd'hui. Hein. Merci. Je connaissais bien sûr le thème principal de Mario Bros, mais jusque-là, c'était des musiques qui servaient pour moi à donner une identité au jeu. C'est-à-dire que j'entendais le jeu, j'entendais la musique, j'entendais la musique sans le jeu. Je savais, j'avais les images du jeu. Point barre. Je n'y réfléchissais pas. C'était très bien, ce n'est pas du tout pour les dénigrer. Mais le, ce moment-là où je rentrais dans le monde donc de d'ailleurs d'Ariodox fut un moment très particulier pour moi, car, car je découvrais... Un monde complètement différent. Une proposition de, de, d'approche du jeu vidéo, pour moi, qui était complètement euh, à l'inverse de ce qu'on proposait. On proposait normalement du fun, du dynamisme, de l'action, euh, voilà, du shoot, de la plateforme. Et là, d'un coup, rien, du calme. Un morceau complètement planant. On est dans l'eau. Il y a du danger, pourtant. Le titre aussi évoque du danger. D'ailleurs, d'ailleurs, dogs, pour ceux qui ne parlent pas anglais, comme moi, ça veut dire euh, en gros, affreux, affreux, euh, voilà, c'est euh, Le monde, c'est quand même la base sous-marine du grand méchant du jeu. Et malgré tout, on se retrouve dans un monde maritime, entouré de ré qui peuvent nous faire mal d'ailleurs, des requins qui nous attaquent, des tourbillons qui nous aspirent. Il faut sans cesse trouver de l'oxygène. Euh, d'habitude, dans les jeux vidéo euh, classiques, Je pense notamment à Sonic, par exemple, les mondes sous-marins où le temps nous est compté, où vous trouvez de l'air. Je pense aussi à Echo le Dauphin, ce sont des musiques qui sont assez oppressantes. En tout cas, de mon avis, j'avais à chaque fois peur des mondes sous-marins. Là, pour la première fois de ma vie, j'avais envie de prendre le temps de jouer, j'avais envie de prendre le temps d'apprécier l'environnement qui m'entourait. Tout ça, principalement, je pense, grâce à la musique qui a été composée pour ce niveau. Elle fait toujours d'ailleurs partie de mes musiques préférées à me mettre quand je veux des ambiances justement un peu chill, un peu posées pour me détendre. Et c'est grâce à cette musique que le petit Stéphane a fait son choix et devenu un fanboy Nintendo. Un pigeon certainement, diront certains. Ouais, peut-être. Mais je suis toujours, malgré tout, sans être un grand fan de notre plombier moustachu. J'aime beaucoup les univers qui sont proposés. Ce moment-là restera à graver dans ma mémoire, à jamais. J'ai vu, ou en tout cas entendu, un nouveau visage qu'on nous proposait pour les jeux vidéo. Alors avant de terminer ce podcast, je voulais faire un petit aparté sur euh, d'autres musiques, en tout cas une en particulier de Super Mario 64, qui n'est peut-être pas connue. J'avais vraiment envie de parler d'elle. Malgré tout, c'est Dyer Dyer Dire Docs qui a gagné, parce que c'est vraiment celle-là qui qui m'a donné envie d'acheter Mario, et donc la 64. Euh, je voulais parler ensuite d'une musique que j'ai couvert, donc par la suite quand j'ai acheté le jeu, de Bowser Road, qui est donc la musique que l'on a à chaque fois qu'on fait le niveau avant d'affronter Bowser. On affronte trois fois dans le jeu, et ces niveaux euh, sont d'une difficulté, en tout cas pour un gamin de 11 ans, euh, le gamin de 11 ans que j'étais. Euh, ça, c'est assez difficile, car si on veut attraper toutes les pièces rouges, même, même comme ça, de base. Et euh, la musique dedans, elle avait un côté épique que je n'avais jamais vraiment capté dans les Mario, euh, en tout cas, ceux que j'avais. C'est un point que je voulais quand même aborder vite fait. Euh, peut-être que j'en parlerai mieux, mais euh, c- bah, cette musique, donc, elle est épique. Ça, c'est pas euh, forcément une innovation, peut-être, mais du coup, je sais pas, elle avait quelque chose qui donnait envie d'aller au bout de l'aventure. Et c'est super important. C'est ce point que je voulais voir, en fait, justement, c'est le, le, le principe qu'une musique donne envie d'aller à la fin d'un jeu. On n'y pense pas. On, on se dit qu'un jeu, s'il est trop dur, bah soit on ne le finit pas, soit on le finit parce qu'on est un vrai gamer, tout ça. Le débat de la difficulté dans le jeu vidéo, il existe depuis longtemps et j'ai pas de réponse. Mais par contre, il y a un point qui est vraiment, pour moi, essentiel, c'est une musique dans un jeu. La... C'est dans ce moment-là que je me suis rendu compte qu'une musique... Si elle tue sa race, non, c'est vraiment si elle, elle, comment dire, stimule le joueur. et eh ben, tout de suite, euh, ça, 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 nous pousse à nous dépasser euh, et à pas lâcher en fait. Parce que des fois, euh, certainement quand en plus on est jeune, des fois, on, pff, c'est bon, ça nous saoule, ça nous saoule. Euh, là, non, vraiment, euh, la musique faisait que ah, j'étais à fond quoi. Et, et j'ai pu finir euh, les sessions de boss finale grâce, grâce à celle-là. Donc euh, j'en parle pas. Je vous invite à aller à l'écouter, parce qu'elle euh, est super bien. Et puis même, je vous invite à découvrir Super Mario 64. J'ai rejoué il y a pas longtemps, justement, pour, pour parler à cette musique. Et pour moi, c'est un jeu qui n'a pas vraiment vieilli et qui est super agréable. Alors, les graphismes, certes, sont vieux, mais le, le gameplay est vraiment... Euh, il est fun, quoi. Donc, euh, allez-y, écoutez celle-là aussi. Vous vous penserez à moi en écoutant Dire Dire Dogs et euh, peut-être et euh, Bowser Road, donc et je vous dis merci pour avoir écouté ce podcast et mes réflexions jusqu'au bout et je tiens également à remercier Sébastien Girard mon ingé son préféré pour avoir mixé ce podcast j'aime beaucoup faire ces podcasts j'espère vraiment qu'ils vous plaisent je l'ai fait à l'impro peut-être que j'en écrirai certains mais j'ai envie de parler des souvenirs comme comme ça me vient c'est un format qui qui est là pour me détendre finalement J'espère qu'il vous plaisent également. N'hésitez pas à les partager. Euh, vraiment, ça serait super. Et me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Euh, vous pouvez aller visiter mon site web si vous voulez voir ce que je fais également sur www.stephstira.com Et je vous fais des gros bisous, même si ce n'est pas Covid. Et je vous dis à la prochaine